0: s Igorom Matovičom alebo bez neho. Definitívne jasné to môže byť už dnes predpoludným po odloženom hlasovaní z minulého týždňa. Nebude však o verdikt o jeho odchode z politického života, len o tom, či sa z ministerskej stoličky presunie na tú parlamentnú. Čo sa stane s iniciatívou Súlíkové SAS, pod ktorú sa podpísali Pelegríneho i Ficovi ľudia. Téma pre Grigoria Mesežníkova, politológa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky. Počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Exit a XEAT Plugin Hybrid. Kia. Movement that inspires. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda Grigóri Mesežníkov, politolog a prezident Inštitútu pre verejné otázky. Vítejte v ránu na hlas. Dobrý deň, prviem, ďakujem veľmi za pozvanie. Uh, diagnostikovať stav spoločnosti a identifikovať vývojové šance a tak takto bola predčasom opísaná ambícia tvorcov dnes už legendárnej súhrnej správy o stave spoločnosti, ktorá vychádzala v tom našom geopriestore a vo vašom Inštitúte pre verejné otázky. Nemýrim sa medzi rokmi 1996 a 2010? Áno, áno, je to tak. 2011, myslím si, že 5.11 byli poslednú. Áno. Počas celej tej doby ste boli v autorskom týme, občas ste boli editorom. Keby sme mali dnes, a to citujúc, diagnostikovať ten stav slovenskej spoločnosti a identifikovať čance a ohrozenia, čo by to bola za prvé tá diagnoza, pán Mesečník?
1: No, tak ja si myslím, že to by sa dalo rozdeliť na rôzne sféry, pretože zmenilo sa naozaj geopolitické prostredie. Takže tam myslím si, že... A teda v tomto súčasná vláda podľa mňa sa správa primerane tým okolnosťom, tak tam by bolo treba vyhodnotiť všetky tie rizika, ktoré vyplývajú z toho, že jedna z krajín, ktorá sa nachádza na východ od nášho najbližšieho suseda východného, sa rozhodla, že zvedie zápas celým svetom. Hej. A my sme súčasťou práve zaskupenia, do ktorého sme naozaj so šťastím sa dostali v roku 2004 po tých reformách nevyhnutných, a to je vlastne tzv. kolektívny západ, to zaskupenie, čiže EÚ a NATO. A teda tam, tam sú rizika, predovšetkým vyplývajúce z politiky tejto krajiny a odpovedou na, na, na túto najväčšiu výzvu je samozrejme pevne sa držať tej línie spoločnej. Tak tam myslím si, že tá situácia ona je veľmi nepríjemná, ale jasná z hľadiska toho postupu. No a potom, ako to, čo sa odohráva vnútri krajiny, tak tu by som za tie výzvy označil to, akým spôsobom my reagujeme na nejaké globálne problémy, ako sa vysporadováme s tým, že nám starne populácia, s tým, ako dokážeme vzdelávať naše obyvateľstvo. Tam je veľa problémov. No a teraz sa dostávam k tomu, čo je asi najbližšie tomu, čím sa zaoberám. Stav na politickej scéne. Ak by sme porohnali... Preto sme vás zavolali. Dnešný, dnešný stav na politickej scéne s tým, aký bol v okamihu, keď sme prestali vydávať súhrnú správu. Hoci vtedy už sa dalo niečo vystupovať, tak ten stav je poznačený, povedal by som, že nadštandardným vplyvom a nadštandardnú ú a miestom politických subjektov s, nejasnou, s nejasným ideovým profilom s takou ťažkou uchopiteľnou organizačnou štruktúrou s využitím takých spôsobov oslovenia, ktoré sú väčšmi usadené na nejakých komunikačných stratégiách než na oslovenie ľudí prostredníctvom nejakých programových vecí. Takže z tohto hľadiska by som povedal, že kvalita nášho straneckého prostredia sa asi zhoršila, ne, mohol by som povedať, že sa nezlepšila, ale objektívne treba povedať, že sa zhoršila. Oci to neznamená, že tu proste prevažujú nejaké protisystémové síly. Hej. Ale aj, aj to je mimochodom tiež istá odlišnosť od toho, aké to bolo v rokoch 2010-2011, keď sme súhronú správu v podstate vydali ako poslednú, že v dvoch posledných volebných obdobiach máme v parlamente protisystémové síly. Najprv to bola jedna strana od 2016 do 2020, a potom v 2020 sa tá istá strana dostala do parlamentu, ale sa roštívala teraz vidíme, že sa darí tejto časti politického spektra do istej miery ten imič zlepšiť, pretože podľa prieskumov, ktoré sme robili a vydali sme nedávno takú publikáciu o pravicovom extrémizme s podporou nemeckej nadácie Hansa Seidla, kde teda sa ukazuje, podľa toho prieskumu, ktorý sme urobili v rámci tohto projektu, že na rozdiel od tej starej pravicovej extrémistickej strane, tej pôvodnej, hej, Kotlebovskej, že tam nová, ktorá podľa môjho názoru o nič mene ako extrémistická, tak verejnosť ju nevníma tak. Hej. Ne. To znamená, že tým, tým padnú vlastne pre týchto odštipencov od Kotlebovskej strany vznikajú celkom
0: z ich pohľadu ako dobré šance na to, aby sa do parlamentu dostali po tých ďalších vôľbách. Nej, vy už hovoríte hneď aj o výzvach. Začali sme tým, že, aby sme tu dali diagnozu toho, čo tu zažívame. Jeden z aktuálnych aktérov, Igor Matovič, už povestný tým, že robí a píše tie svoje statusy, napísal, že to Slovensko zvlčelo. Chcem sa spýtať, zvlčelo? No
1: a tak a toto samozrejme asi ako diagnozu by som to rozhodne neuviedol. Ja si myslím, že politika tohto typu, Igor Matovič nie je jediný, ale t- politika tohto typu je podľa mňa práve súčasťou takej diagnózy a tú diagnózu by som asi charakterizoval tak, že v spoločnosti sa presadzujú také trendy, ktoré nie sú v súlade s tými výsledkami transformačného obdobia a teda tými naštartovanými pozitívnejšími perspektívami. A súčasťou tej diagnozy je aj to, že politice, ktorí získavajú moc, samozrejme legitimnými prostredkami, častočne som sa o tom už zmenil, komunikuje s, volič- s voličmi tak, že nielen teda populisticky, povedal by som, že klže po povrchu a zároveň snaži sa formovať prostete predstavy ľudí o tej správnej politike. To znamená, vyvolám proste nejakú predstavu, sformujú sa isté postoje verejnosti a potom ja podľa toho, ako sa to vyvinie, tak ponúkam nejaké riešenie, nejaké alternatívy. A teda po roku 2020 na jednej strane tu boli reálne problémy, s ktorými novovytvorená vláda e, začala proste sa vyrovnávať. Najmä teda ste tá Spravodlivosť, boj proti korupcii, návrat právneho štátu, to boli reálne problémy. No ale na druhej strane potom vidíme, že časť politického spektra v dôsledku nejakých individuálnych, stranických záujmov jednoducho prispôsobuje aj teda svoju politiku a v situácii, keď zrovna ten boj proti korupcii alebo, ja neviem, návrat právneho štátu, že sa dostávajú do nejakých problémov ich nominanti, tak tam potom už tieto ich sa vzate neplatie, čo teda ovplyvňuje potom názory ľudí, ktorí nie, že možno strácajú nádej, tak nádej sa asi nestratí vždy, ale proste politické síly, ktoré takto sa profilovali, strácajú tú podporu. Hej, že dôvera klesa podľa dnešných preferencií, aj ťažko by sme prognozovali alebo počítali s tým, že vzniknú nejaké zrozumiteľné z hľadiska programových priorit, nejaké koaličné zoskupenia a tak teda ten vývoj aspoň na teraz, podľa toho, čo vidíme, že smeruje k vytvoreniu hybridných vládnych koalícií. Ale úplne sa nedá vylúčiť, že charakter týchto hybridných koalícií bude ovplyvnený tým, nakoľko politické strany, ktoré do nich budú chcieť vstúpiť alebo budú možno, možno nutení vstúpiť, sa budú snažiť zabraniť tomu najhoršiemu, to znamená posilneniu pozícií tých extremistických stran. Mimochodom, dochádza k radikalizácii aj toho mainstreamu, tak strana Smer napríklad dnes už nielen tým, že avizuje, že by bola schopná spolupracovať s často extremistického ale aj svojimi vlastnými pozíciami, svojím vlastným postojom, vyhlásením sa posúva na takmer antisystemové pozície.
0: Nehrozí to, že skončí Robert Fico a jeho strana, že ju stihne osud Vladimíra Mečera, že nebude mať ten koaličný potenciál, lebo vidíme, že v aktuálnych prieskumoch sa nachádza na druhej priečke za Pelegrinovým hlasom, ale no, s tak... tým, že Robert Fico hovorí a snad, rád by sa nejakým spôsobom napojil na pellegríneho vlnu, Pellegrini sa od neho distancuje. A nehrozí teda Ficovi to, že skončí tak, že s ním nakoniec nikto nebude ísť?
1: No, ak máte mysli takto. Ak máte to, že Vladimír Mečiar strátil koaličný potenciál, hoci teda práve asi celkom symptomatická vec, že mu aspoň na istý čas vrátil ten koaličný potenciál zrovna Robert Fico, strana smer, ktorá ho zobrala do vlády spolu s SMS. No, z tohto pohľadu áno, z tohto pohľadu je to celkom možné, hoci tam sa otvára koaličný potenciál práve na tej ešte extrémnejšej časti spektra. Hej, že demokratické strany by s ním neradi išli do koalice, vratanie teda hlasu, ale hlas je osobitná téma, môžeme to rozobrať podrobnejšie, ale zatiaľ to nevyzerá na to, že by skončil ako mečiar, že by tá strana stratila podporu. Zatiaľ tá strana má silnú podporu a teda odvolám sa na Martina Slasiarika, nášho výborného sociológa, ktorý tvrdí, že hoci momentálne hlas prebeha v tých prieskumoch, smer, hoci teda smer sa približuje, ale že v tých voľbách to môže dopadnúť tak, že Smeru sa podarí čas svojich voličov, stráťaných v prospech hlasu, vrátiť. No pretože pre hlas sú to stále ešte sympatizanti, to nie sú ešte voliči a teda Smer má svoje pomerne silné voličské jadro. takže je to možnosť, že napokon ten Smer možno za istých okolností, proste, že sa mu podarí lepší výsledok, než hlasu. Ale to samozrejme nič neznamená na tom, že tá, proste, ten koaličný potenciál sa zmení. Ja si myslím, že hlas sa chce odli od momentálneho od toho smeru, pretože počíta s tým, že na no minimálny čas demokratického spektra, to znamená buď čas terajšej vládnej koalície alebo strany demokratického zamerania, ktoré sa nedostali v posledných voľbách do parlamentu a sú momentálne mimo Národnej rady, Progresívne Slovensko a KDH, že aspoň čas z nich proste ho zoberie na milosť. To znamená, že poskytne mu možnosť teda hlasu participovať na nejakom koaličnom zoskupení. Ja si myslím, že sú aj iné alternatívy demokratickej síly a znovu, že musia sa naplniť určenie. Určité, určité podmienky, by som povedal, zo strany tých, tej vladnej koalície nevyzerá, že by k tomu dochádzalo, ale ešte stále nás čakajú mesiace a mesiace pred tými voľbami, tak môže vzniknúť aj taká koalícia, ktorú tu nikto nečaká, ktorá bude viac menej pokračovaním, proste nadviažená tú vládnu koalíciu, ktorá je tu momentálne minimálne v tej jej podobe, ako f- fungovala na začiatku. Hej, že teraz tá koalícia <ský> už je iná, proste jedna strana už takmer referenčne zmizla, tej koalície vystúpila. SAS, že dnes je to typologicky naozaj iná vládna koalícia, ale stále tu prežíva niečo z tých predsavzatí, ktoré proste tieto strany deklarovali na začiatku volebnej obdobia. A tieto ako výzvy pretrvávajú. Došlo v niektorých oblastiach, v niektorých bodoch k zlepšeniu a k
0: naplneniu vládneho programu, ale veľký prestor zostal v podstate z tohto pohľadu ešte nevyplnený. Jasné, keď hovoríme o tej len hodiny pred tým, ako má parlament, a dotiahnuť minulotýždňovú debatu o tom, či odvolať alebo neodvolať Igora Matoviča z pozície ministra financí. A, a tá situácia sa vyhr- akože vyvinula až tým spôsobom, že aktuálne máme vo verejnom priestore diskurs o tom, teda, že za predčasné voľby je 60% ľudí. S tým, teda, že by mala dovládnuť tá súčasná menšinová vláda, je iba nejakých 17%. No, je to... A to sme v situácii, keď sme v polovici volebného obdobia.
1: No, ja by som chcel pripomenúť, že podobné stavy sme mali aj v tých predchádzajúcich volebných obdobiach. Samozrejme, je dôležité to, aká je situácia. Hej. 60% naozaj je veľa, ale je to odraz nespokojnosti podľa mňa dvoch typov. Tak jeden typ, to sú nespokojné ľudia s celkovou politikou, nastaveniem vlády proste s tým, s čím prišla táto vláda. Hej. A myslím si, že medzi týmito ľuďmi je veľa takých, ktorí fandia terajšej opozície. Proste smeru, samozrejme sú tam ľudia proti systémové zamerania, je tam určite aj hlasu. To je jeden typ. A druhý typ, myslím si, že ľudia, ktorí v podstate držali palce tejto, tejto vládnej zostave, ktorí rámcovo tú vládnu politiku, aspoň v tých oblastiach, kvôli ktorým vlastne táto vládna koalícia vznikla, podporujú, ale nesúhlasia s tým, ako sa vyvinuli vzťahy medzi stranami vládnej koalície, najmä medzi Oľanou a SAS. Teraz SAS vystúpila z, 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 z vláde, vládnej koalície lige Určite a jej voliči to nejakým spôsobom proste reflektujú. Možno, že by mali záujem o to, aby táto strana sa, teda určite by mali záujem, aby tá strana sa znovu dostala do vlády. To znamená, spájajú nejaké nádeje na takýto vývoj s predčasnými voľbami. Čiže tá motivácia môže, môže byť odlišná, ale je to, je to rozhodne silný signál. No ale my vieme, že v parlamentnej demokracii názory verejnosti sú dôležité, ale, ale najmä z hľadiska nejaké efektivity mocenskej formovania tých inštitúcií, tak absolútne kľúčové sú voľby, hej? že ako vlastne tá verejná mienka sa rozloží v tých voľbách, komu ľudia proste hodia volebné listky, takže predčasným voľbám musia predchádzať isté postupy. My teraz ten ústavný stav momentálny je taký, že najprv sa musí schváliť novela ústavy. Ja si myslím, že tam asi väčší problém nebude teraz tých 90 hlasov za novelizáciu ústavy, ktorá v podstate povedal by som, že iba zlegalizuje ten stav, ktorý sme tu už trikrát mali, keď skrátené volebné obdobie bolo v dôsledku prijatého ústavného zákona, teda v ústave taký paragraf nebol, ale parlament trikrát schválil skrátenie volebného obdobia, čiže teraz až taká veľká zmena nebude v tom, teda, že v ústave bude takéto ustanovenie. No ale potom získať tých 90 hlasov v prospech už naozaj reálne oskratenie voľebného obdobia, ja si myslím, že to nebude ľahká vec. Napriek tomu, že sa prihovorajú rôzne politické strany, aj parlamentné, neparlamentné ale dôležité v tomto prípade postoje v parlamentných strán, tak ja si myslím, že
0: Opakujem sa, že ne, nebude až taká ľahká vec schváliť. Jasné, schváliť ale ešte predtým sa musí rozlústnuť ten problém, čo s Igorem Matkovičom. No, aké šance vydávate tomu, že do, Igor Matkovič zostanie na svojej pozícii? No,
1: myslím si, že podľa toho posledného financie. vývoja, uh-huh. kde sa evidentne vytvorila taká neformálna aliancia tej súčasnej trojkoalície s niektorými nezaradenými poslancami, tak to vyzerá a teda vieme, že musí byť 76 hlasov prospech odvolania, to znamená 76 hlasov musia podporiť návrh na vyslovenie nedôverne. Tak mne sa zdá, že tých 76 hlasov asi nebude. Môžem sa miliť. Nevieme, čo sa všetko udeje teraz v priebehu posledných hodín, ale moja taká opatrná Prognoza, alebo tak predpoveď, že Igor Matovič asi odvolaný nebude. Nedá sa zase vylúčiť, že odvolaný bude, pretože ten rozdiel je naozaj veľmi malý. Mm. niečo sa udeje, niečo sa udeje, ja
0: už neviem. No.
1: Verejným aj, prístorom aj, tu no, i,
0: aj vyjadrenie, že teraz, ak sa to posunulo z toho čtvrtka na útorok, že to je veľký čas na to, aby sa. Kúpčilo, aby sa kupovali poslanci. No, tak História je... slovensko parlamentarizmu už zažila aj takúto debatu a zachytila to. Napríklad no. aj taká veľká kauza Gorily, kde druhá dzorinová vláda nejakým spôsobom bola odkázaná na takýchto poslancov. No, je to
1: hrozné. No sa no, treba odlišiť, že motivovanie, hlasovanie nejakých nezaradených, povedzme, poslancov v otázkach, ja neviem, novelizácie zákonov, nejaké konkrétne opatrenie ktoré proste by znamenalo niečo z hľadiska sociálnej politiky, zdravotníckej, politiky, niečo vecné, hej? Tak áno, že tam, však napokon aj Mikuláš on otvorene hovoril o tom, že on rokoval s tými nezaradenými poslancami a tam predmetom nejakých takých rokovaní boli napríklad otázky miestneho vývoja. hej, alebo ja neviem Infračné áno, toto áno toto spomínal, tak toto, to by som ako priamo neoznačil za, pra, za nejaké podplacanie, to prijav istého klientelizmu, ale ako ich toxicita, povedal by som, že z tohto pohľadu je, nie sú povedal, že ale menej proste, menej neakceptovateľ než niečo, čo by v dnešnej situácii znamenalo, to treba priamo akože rozložiť, hej, povedal by som, na Policii, že strany, ktoré iniciovali, respektíve podporili návrh na vyslovenie nedôvere Igorovi Matovičovi, že by chceli získať tých nezávislých poslancov, alebo možno aj členov vládnej, vládnej koalície, že vládnych strán, alebo sú tam aj takí, ktorí teda tiež by za istých okolností sa mohli pridať, že by mali nejakým spôsobom ich získať a ako ste povedali, že kupčiť z hlasmi. Tak ja neviem, kto by ako... Keď hovoríme konkrétne, kto by z týchto strán, a to, sú, a to je v podstate SAS, ktorá iniciovala tento návrh, no a potom tam sú opozičné strany. Hej? Opozičné strany, Smer, Hlas a Republika, ak sa nemýlim, Republika ano, to no. Tak kdo by z nich, ja sa pýtam tak trošku retoricky, kto by z nich chcel kupčiť a čo by oni mohli panúknuť?
0: Hej? No, Takže my sme je... videli pred nimi to veľké, že získali by to, že ideme do predčasných volieb.
1: No ale to ešte neznamená, že, že ideme do predčasnej vole, pretože to takto odvolanie Igor no. Matoviča vytvorí samozrejme novú situáciu, ale ešte nemusí znamenať, uh, preč- ako sa čítalo, predčasnú Dokonca ja ešte vám poviem, že takú zvláštnu vec, že Igor Matovič, ja neviem, nakoľko je to naozaj jeho úprimné presvedčenie, alebo teda konanie, alebo je to také trošku falošné, pokretické, taký by som bola falšák, hej, že on, po- on naznačuje, že keď bude odvolaný, tak on znovu pozve. SAS do do vlády tak ja si to ináč neviem predstaviť, no ale už aj to naznačuje novú situáciu. situáciu. Predstavte si, že SAS povie OK, že tak my ako ideme znovu do vlády.
0: No tak to hovorí Richard Sulik, Teda tak od keď sa odíde Vlatovič, tak my sme pripravení aby sme dosiahli svoje naplníckého Ale ja si, ja
1: si to fakt neviem predstaviť,
0: pretože e, my keď teda
1: analizujeme príčiny poklesu dôveryhodnosti tých inštitúcií alebo dôvery v politiku, tak niečo také, že teda, už sme to zažili v roku 2021, že ministri odstúpili a potom sa vrátili. Jeden sa nevrátil, ale boli takí ministri, ktorí už podali demisiu a potom sa to vyriešilo tak, že v podstate sa vrátili. Prvý podal demisiu, myslím si, že pan Krajniak, ale vtedy dokonca nejak nie, nie, nezverejňil. Vlastne no ale proste bolo niečo také, že vtedy to pôsobilo tak trošku, už vtedy, trošku tak fraškovito. Uh-huh. A teraz si predstavte, že, že po takmer trojmesačnom vývoji vnútropolitickom, veľmi napätom, turbulentnom, kde teda jeden z ministrov odolával, akože hrdinsky odolával svojmu vytlačeniu z vládneho kabinetu, odolával proste tomu ultimátu, ktoré dostal od jedného zo svojich koaličných partnerov, útočil do toho koaličného partneru, vložil strašne veľa energie do toho, aby sa, zachr- aby, sa zachr- aby sa zachránil ako minister. Cenou za to bol de facto rozpad vládnej koalície, odchod druhej najsilnejšej strany, ktorá mimochodom tú vládu dosť silne ovplyvňovala. A teraz, že on bude odvolaný a okamžite súhlasí s tým, že táto strana sa vráti späť a o čom to potom všetko bolo. Toto no to, to je taká podľa mňa fražka, ktorá myslím si, že dosť e, tých ľudí bude frustrovať. a Je to vlastne príklad znovu takého neseriózneho prístupu. No. Tak ja preto si myslím, že skôr Igor Matovič počíta s tým, že ona si nebude odvolaná takže tento jeho scenár sa nenaplní no ale to, že on je problematická postava myslím si, že väčšie z tých nejakých osobnostných dôvodov jasne, že sú aj nejaké programov politický on je minister financí, proste to, čo sa hovorí o tej veľmi neprijemnej komunikácii členov vlády s ním ako s šéfom rezortu financí, že to poznáme, ale asi väčším problémom proste je jeho nastavenie na to, akým spôsobom sa má riadiť či už rezort, alebo proste akým spôsobom sa má prebiehať koaličná spolupráca a tak ďalej. Myslím si, že on je hlavný pôvod tých problémov. No, że on, kiedyś zostanie w tej funkcji, tak to jeszcze nie znamiona, że Proste všetký, všetkým problémom je koniec. Je celkom predstaviteľné, že znovu môžu prísť nejaké návrhy. A, a, a zároveň to, že on bude odvolaný, ak bude odvolaný, neznamená, že nevyhnutne to musí smerovať k predčasnej tak, tak My sme teraz v takej situácii neurčitosti aj v jednom, aj v druhom prípade. I keď podľa toho, čo hovoria komentátori, že v prípade, keď teda on prežije a bude schválený štátny rozpočet, tak už ako snaha o predčasnej voľby už stratí nejak svoju, svoje. O pretože už jednak to bude aj takmer neskoro, potom sú samozrejme tie ústavné podmienky, to znamená znovu uvažovať o schválení toho zákona, hľadať podporu na tú ústavnú väčšinu pre skratenie volebného obdobia a tak ďalej, potom sú samozrejme nejaké termíny, vyhlásenie tých volieb, volebná kampaň a tak ďalej, tak môže nastať situácia, že teoreticky to bude predstaviteľné, ale to bude pár mesiacov pred tými ďalšími voľbami, riadnymi, tak o, čo,
0: o čom to potom bude. Sledujete politiku už 10 ročia, a taký Igor Matovič, znehovorme Igor Matovič ako on, ten bývalý premiér, teraz minister financií, ale Igor Matovič ako teda postava politická, hoci niektorí hovoria teda, že ide, že nie je veľmi homopolitikus, ako sa vám javí, je to človek, ktorý by mal byť v politike, alebo je to bežné v zahraničí, teda skúsenosť tých okolitých demokracií s rôznymi?
1: On zrejme tým, že sa dostal do tej politiky tak nejakým spôsobom asi reagoval na takú požiadavku, ktorá tu vznikla po po takomto type politikov. Ja si myslím, že on bol... On bol vždy taký svojský a vôbec on prišiel s takým konceptom, ktorý podľa mňa sa ukázal ako veľmi nevhodný neúspešný. Proste on, myslím si, že od neho potom aj upustil, najmä vtedy, keď jeho strana sa stala súčasťou vládnej koalície, že toto nie to, čo teda načeli čoho on stal, ešte stále stojí, názov je ten istý, ale dnes to vidíme, že predsa len sa to trošku zmenilo, že to mala byť proste, nemala to byť strana. Hej, on hovoril, že strany nepatredo súčasnej demokracie, že my vlastne tie strany zahambíme, my zmeníme proste tento spôsob vládnutia ako príchodom nových čerstvých politických síl, sú to nezávislé osobnosti a teda nezávislé osobnosti budú rozhodovať a budeme používať aj tú referendovú, de facto ako tú plebicitárnu formu ako súčasť tej demokracie. No ukázalo sa, že toto všetko naozaj boli predstavy veľmi vzdialené tej realite. Napokon on dvakrát ako líder Strany, v podstate ten svoj klub neudržal v tom povodnom zložení v opozícii, ale bol, teda dokonca v voľebnom období, ale, ale bol naozaj bol veľmi efektívne z o Slovenie, no, najmä teda v tých voľbách posledných parlamentných. Teraz, keď je v podstate, tato strana vo vládnej koalícii, tak viac menej udržala svoje rady, teda nezasiahli ne nejaké dezintegračné trendy,
0: až tak silne za pár ľudí vystúpilo, ale niektorí sa už vrátili. Takže aj na tej interpretčnej kľúč, kľúč niektorí hovoria, že tí jeho poslanci sa už nikdy viac do parlamentu neposúvajú. No, to chcem a, povedať, že... Sa to, áno, alebo nepustia ľahko to, čo majú teraz.
1: Že na jednej strane naozaj sú tam jeho... ľudia, ktorí, ktorých spája asi menej niečo také programové, hoci tam vznikli také zaujímavé frakcie vnútri toho poslaneckého klubu, rôznych politických subjektov, formálne ináč stále existujúcich, registrovaných ako politické strany, napríklad Kresťanská únia, hej, potom. Je tam zmena z dola, ľudia, ktorí sú si zase blízky nejakými programovými alebo hodnotovými východiskami. Ale celkovo myslím si, že väčšina sú tam takí poslanci, ktorí sa do parlamentu dostali vo väčšom počte, myslím si, že vo väčšom počte a to, že tento subjekt vstúpil do vlády, tak to stmelilo týchto ľudí. Ale Igor Matovič stále v tej strane má také silné pozície, ktoré mal aj predtým, a, ale predtým mu zrejme menej záležalo na tom, že keďže bol v opozícii, že mu čas poslancov odišla skôr alebo neskôr z tých poslanických klubov a teraz teda o to veľmi dba aby tí ľudia sa môj nerozutekali. No a teda ten režim, ktorý funguje vnútri tohto subjektu, on nie je veľmi transparentný, ale to, čo vieme, minimálne podľa toho, ako to funguje v tom poslaneckom klube, tak tam stranecká disciplína, naozaj v tomto prípade stranecká disciplína, sa dosť vyžaduje. Hej, že te, už teraz to, čo bolo v tých predchádzajúcich volebných obdobiach, keď proste poslanci hlasovali tak, ako chceli, že dnes už nie. a Dokonca vidíme, že pri tom prorodinnom balič, okrem toho teda, že Prinútil v podstate tých poslancov z vlastného klubu hlasovať napriek ich presvedčeniu niektorých z nich, že teda hlasovanie s tými extrémistami je neakceptovateľné, tak ešte skúsil aj osloviť časť toho extrémistického spektra. A napokon sa mu podarilo výmenou za zaradenie do tejto novely nejakých konkrétnych bodov. No, takže v tomto teda tento projekt momentálne sa odlišuje od tej pôvodnej myšlienky, že nebudú to politické strany, budeme hlasovať ako chceme, tak už ako dnes. Myslím si, že. Akože spôsob hlasovania je dosť taký, povedal by som, že rigidný a tým vlastne Igor Matovič celý ten svoj koncept, s ktorým prišiel, tak de facto ho poprel.
0: Hej. Čiže keď budeme dneska sledovať hlasovanie o tom, či mi Igor Matovič zotrvá alebo nezotrvá v pozícii ministra financií, nie je to koniec dejín. Na jednej strane, <laughs> jasné, že to je v tom zmysle, teda, ale... Ideme ďalej v tom, teda, že budeme musieť riešiť, čo s menšinovou vládou, alebo na druhej strane, keby ho odvolali, tiež nemusí automaticky no. smeriť predčasným voľbám.
1: Presne tak, nie je to koniec menšinovej vlády. Nie je to
0: koniec trápenia sa s Igorom Matovičom. Nie je to
1: koniec hnutia Oľanov určite a myslím si, že to nie je ani koniec Igora Matoviča <súdňa> ako politika. On zatiaľ nenaznačuje, že by ako chcel z politiky odísť. Hej? On pripušťa, že on sa vráti do parlamentu a dokonca ešte ako líder koaličnej strany naznačuje, že by nemal nič proti tomu, aby jeho najväčší rival, teda aj politický, aj, aj osobný Richard súlika teda strana SIS sa vrátili do, do vlády dokonca. Tak ešte môžeme byť svetkami prosíte, zaujímavého vývoja, ale ja tomu veľkú šancu nedávam, pretože tu vzniká potom problém, však už teda, momentálne už sú vo vláde ľudí, Ľudia, ktorí nastúpili po odchode SES, po pár dňoch, alebo po pár týždňoch, ako tá strana, ktorá sa vráti, však zmyslom koaličnej spolupráce je spoločný podiel na moci. Spolovladnutie. Nie teda iba formálna príslušnosť vladnej koalícii a hlasovanie za nejaké návrhy v parlamente, ale zároveň priamo ako účasť na exekutíve napríklad v ministerských pozíciách. A teraz čo urobiť s tými, ktorým teda prišiel po tých, ktorí odišli?
0: Tak ja si to fakt neviem predstaviť. Nee, tak budeme to spolu sledovať aj s vami. Toľko teda. Grigory Mesežníkov, prezident inštitútu prvej rentázky a politolog. Všetko dobré, nech sa Ďakujem
1: Ďakujeme pekne ešte raz. Bolo mi potešením.
0: Ďakujeme. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.